0: Witam na kanale Mrożące Krew. Dziś opowiem wam historię z roku 1996. Ostatnio często zabieram się za sprawy z lat 90, ponieważ te właśnie lata były obfite we wszelkiego rodzaju historie kryminalne, a wiele z nich nie zostało jeszcze opowiedzianych w żadnym podcaście. Dzisiejszej historii również jak dotąd nigdzie nie słyszałem, więc mam nadzieję, że i dla was będzie ona czymś nieznanym. Zawód listonosza od zawsze niósł ze sobą spore ryzyko. Już pomijając fakt, że nie cieszą się oni zbytnią sympatią ze strony psów, które w najlepszym przypadku na nich naszczekają, a w gorszym mogą próbować ich pogryźć. Prócz niebezpieczeństw ze strony zwierząt domowych, muszą mieć też na względzie, że również ludzie mogą stanowić dla nich zagrożenie. W końcu listonosz musi każdego dnia odwiedzać setki domów, w których nigdy nie ma 100% pewności, że spotka się z przyjaznym nastawieniem. Historia kryminalna zna wiele przypadków napadów na listonoszy. Sam o jednym z takich opowiadałem niedawno na kanale. Dziś większość pieniędzy otrzymujemy drogą elektroniczną, więc dostarczyciele listów nie noszą przy sobie zbyt wielkich ilości gotówki. Mimo to nadal nie brakuje śmiałków, którzy liczą na szybki zarobek, i zdarzają się napady na tle rabunkowym na listonoszy właśnie. Jednak jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej gotówka jaką przy sobie nosili była znacznie pokaźniejsza. W tamtym okresie listonosze nie mieli łatwej pracy. Połowa lat 90. to czasy, gdy konta osobiste zaczęły się dopiero pojawiać. Listonosze więc dostarczali nie tylko emerytury czy renty, ale także pieniądze pochodzące z innych przekazów. W swoich torbach wozili często bardzo pokaźne kwoty. Wszelkiej maści bandyci szybko to zauważyli. Napady na listonoszy zaczęły się mnożyć. Zwykle jednak kończyło się na wyrwaniu torby. Czasami dochodziło do tego pobicie. Do zabójstw nie dochodziło na szczęście aż tak często, by każdy ubiegając się o posadę listonosza musiał liczyć się z zagrożeniem własnego życia. Mimo to niosąc przez całe miasta i wioski torbę pełną pieniędzy, warto było zaopatrzyć się w narzędzie, przy pomocy którego będzie można obronić się przed ewentualnym napadem. Bohaterem dzisiejszej historii będzie Jerzy Zajkowski. Pracował on w Urzędzie Pocztowym w Juchnowcu Kościelnym nieopodal Stoku. W roku 1996, kiedy miejsce miały zdarzenia, o których opowiem, Miał on 39 lat. Był już listonoszem z dużym stażem i wiedział doskonale z jakim niebezpieczeństwem może spotkać się w swojej pracy. Postanowił on nie pozostawiać swojego bezpieczeństwa losowi. Zawsze gdy wychodził w teren brał ze sobą pistolet, straszak by odstraszyć ewentualnego napastnika, który chciałby pokusić się na łup w postaci torby z zawartością. Nie była to broń, która mogła zrobić komuś krzywdę ale nikt nie musiał o tym wiedzieć i potencjalny złodziej powinien się wystraszyć na sam jej widok i tym samym zaniechać napadu. Prócz tego ta broń wydawała głośny huk, co mogło być skutecznym straszakiem na psy, które jak wcześniej wspomniałem od zawsze pałały niechęcią do roznosicieli listów i pewnie też nierzadko atakowały i Jerzego. Jerzy był bardzo przykładnym listonoszem. Był człowiekiem sympatycznym i kontaktowym. Był lubiany przez mieszkańców, którym dostarczał na co dzień ich korespondencję. Potrafił z każdym porozmawiać czy pożartować. Był lubiany także przez współpracowników, a przez przełożonych był szanowany za rzetelnie wykonywaną przez lata pracę. Wtorek 25 czerwca 1996 roku miał być to kolejny normalny dzień w pracy listonosza. Jerzy jak co dzień przybył do pracy swoim motorowerem, w budynku poczty jak zwykle pobrał przesyłki. Prócz listów i pocztówek w torbie miał grubo ponad 10 tysięcy złotych, najprawdopodobniej było to nawet około 12 tysięcy. Kto żył w latach 90 wie jak duże były to pieniądze. Ciężko jest je porównać do dzisiejszej wartości, gdy wypłaty są znacznie wyższe niż na końcu XX wieku. Na wartość kwoty w torbie składały się przede wszystkim emerytury i renty. Po godzinie dziewiątej Jerzy ruszył w trasę. Dziś listonosze jeżdżą samochodami, jednak w latach 90. najczęściej poruszali się na motorowerach. Tak samo było w przypadku Jerzego. Do pokonania miał standardową trasę. Ruszał z Juchnowca. Potem udawał się do miejscowości Lewickie Kolonia. Następnie do wsi Lewickie. Kolejnym przystankiem były Brończany. Stamtąd udawał się do wsi Koplany. Następnie wracał do punktu wyjścia, czyli do Juchnowca. Tym razem zdążył jedynie udać się do pierwszej wsi, którą miał w harmonogramie. Rozdał część z pieniędzy, które miał przy sobie i ruszył przez las w dalszą drogę w stronę kolejnego punktu na trasie. Niestety z tego lasu nigdy już nie wyjechał. Było około godziny jedenastej, gdy na drodze Jerzego stanęli jego przyszli oprawcy. Zastawili mu drogę. Listonosz być może upadł, być może został staranowany. Sprawa już później potoczyła się niestety w najgorszym możliwym wariancie. Napastnicy mieli jasne intencje. Z całą pewnością nie chcieli jedynie unieszkodliwić swojej ofiary. Liczba oddanych strzałów i ich kierunek nie dają złudzeń. Ktoś strzelał, by zabić. Listonosz miał ranę postrzałową w okolicy oka. Miał też przebitą klatkę. Było sześć kul. Pięć z nich wyjęto z ciała. Szósta została w środku. Sprawcy poruszali się na pewno pojazdem. Na podstawie rozstawu osi ustalono, iż taki rozstaw pasuje do samochodu marki Polones. W tamtych czasach polonezy były dość popularne. Mimo wszystko był to ważny trop, który mógł pozwolić na punkt zaczepienia w śledztwie. Najważniejsze okazały się jednak zeznania okolicznych mieszkańców. Przez kilka dni widzieli oni krążący po terenie samochód, przypuszczalnie poloneza w ciemnym kolorze. W nim znajdowało się najprawdopodobniej trzech mężczyzn. Szukali najbardziej dogodnego miejsca na atak na listonosza oraz zapoznawali się z jego zwyczajami. Nie wiadomo jak długo to robili. Motorower, którym poruszał się Jerzy, został przeniesiony po wszystkim przez sprawców w krzaki. Tak, by nie rzucał się w oczy i tym samym nie przyspieszył rozpoczęcia pracy policji. Ważnym aspektem jest to, że motocykl musiał zostać przeniesiony przez dwie lub więcej osób. Nie ma śladów, które wskazywałyby naciągnięcie go po ziemi. Sprawcy podnieśli maszynę i przełożyli w niewidoczne miejsce. Niemożliwe zrobić to w pojedynkę, zatem sprawców musiało być co najmniej dwóch. Około godziny trzynastej, bawiące się nieopodal dzieci zauważyły leżące między drzewami ciało. Wkrótce na miejscu pojawili się lekarze oraz policjanci. Znaleziony mężczyzna nie żył jednak już od pewnego czasu. Na jakikolwiek ratunek było już za późno. Na miejscu pojawiło się mnóstwo policjantów. Ich działania były jednak chaotyczne. Ustalono, że wszystkie strzały padły z tej samej broni. Z pistoletu gazowego, który został przerobiony na broń ostrą. Rodzina zmarłego wspomina, że praca organów ścigania na miejscu zbrodni pozostawiała wiele do życzenia. Nie zabezpieczyli oni odpowiednio wszystkich śladów. Przeszukanie terenu, mimo wielu ludzi przy tym pracujących, również nie było najbardziej dokładne. Świadczyć o tym może fakt, że łuskę z pistoletu, z którego oddane zostały strzały, dzień po zbrodni na miejscu znalazł kolega Jerzego, a policjanci, mimo oględzin miejsca, przeoczyli ten szczegół. Policja i prokuratura rozpoczęły intensywne śledztwo. To była bardzo prestiżowa sprawa dla lokalnych organów ścigania. Po tym zabójstwie strach padł na wszystkich listonoszy w kraju. Zaczęły się debaty, co zrobić, by podobnych tragedii nie było w przyszłości. Niektórzy mówili o obowiązkowym wyposażeniu listonoszy w broń ostrą. Inni o tym, żeby pieniądze dla ludzi woziły specjalne konwoje. Ze względu na koszty żaden z tych pomysłów realny nie był. Kwestię bezpieczeństwa listonoszy rozwiązało dopiero upowszechnienie kąt osobistych. Choć i dzisiaj emerytury czy renty niektórzy dostają do domu. Ogólnokrajowe dyskusje na temat bezpieczeństwa listonoszy nie przybliżały śledczych do odpowiedzi na pytanie, kto z zimną krwią zamordował w okolicach Juchnowca Jerzego Zajkowskiego. Jedna z hipotez zakładała, że oprawcy na swoją ofiarę czekali w lesie. W stojącym na bocznej drodze samochodzie, kiedy listonosz podjechał motorowerem, zaatakowali. Sprawcy mogli zagrodzić drogę, wszak motorowery do astronomicznych prędkości się nie rozpędzały. Potem padły strzały. Listonosz zdążył być może wyciągnąć swój straszak, ale na nikim nie zrobiło to wrażenia. Policji udało się stworzyć portret pamięciowy. Krempego mężczyzny, w wieku 25-30 lat, z charakterystycznymi bliznami po ospie na twarzy. Krótko po zabójstwie, w cieniu podejrzeń, znalazł się 23-letni Janusz H., znany policji przestępca. Wychował się nieopodal miejsca zbrodni, od dłuższego czasu mieszkał jednak w Białym Stoku. W rodzinnych stronach bywał niezwykle rzadko. Przyjeżdżał do mamy, jak była renta. Posiedział parę dni i potem z powrotem pojechał. Był to człowiek, który budził postrach wśród okolicznych mieszkańców. Wszyscy się go bali i unikali z nim kontaktu. Wiedzieli, że może zrobić komuś krzywdę z byle powodu. W dniu zabójstwa jeden z mieszkańców okolicznych wsi widział Janusza w okolicy. To były bardzo mocne wskazówki ukierunkowujące pracę policji. W trakcie śledztwa... Okazało się, że tuż przed zabójstwem Janusz H. i jego koledzy wypożyczali w białym stoku Poloneza, takiego jakiego ślady znaleziono na miejscu zbrodni. Mimo to przeciwko mężczyźnie nie udało się znaleźć żadnych twardych dowodów. Janusz H. nie został nawet zatrzymany. Brat Janusza... Twierdzi, że nie interesowały go takie akcje, gdzie w grę nie wchodziło kilkaset tysięcy. Skok na listonosza nie był dla niego interesujący, ponieważ nie posiadał on przy sobie aż tak dużej kwoty. Mnie osobiście tego typu zeznania nie bardzo przekonują. Skoro Janusz zbierał się tylko za skoki na dużą kasę, to czemu przyjeżdżał do mamy, gdy tylko pojawiła się jej renta? Moim zdaniem brat próbował jedynie w bardzo nieudolny sposób odwrócić uwagę śledczych od Janusza. Jednak nigdy nie znaleziono dowodów, że mężczyzna ten faktycznie brał udział w napadzie. W sierpniu 1998 roku śledztwo w sprawie zabójstwa pana Jerzego zostało umorzone. W tym samym czasie z takiej samej broni w Polsce dokonano jednak kilku innych brutalnych zbrodni. W Siennicy została zastrzelona czteroosobowa rodzina. W Warszawie zginęły trzy osoby. Tam też był motyw rabunkowy. Mordercy do dziś pozostają nieuchwytni. Ani jednak to, ani nagroda w wysokości 15 tysięcy, która została ustanowiona przez dyrektora Poczty Polskiej w Białymstoku, ani emisja programu przez telewizyjne biuro śledcze nie doprowadziły do zatrzymania sprawców. Nie było nawet jakichś szczególnych wskazań. Jak zwykle na terenach przygranicznych analizowano wersję o sprawcach spoza Polski, lecz i tu nie było żadnych ustaleń. Pani Cecylia, żona zamordowanego, szukała pomocy u jasnowidza. Ten kazał przynieść do siebie ubranie, w którym chodził mąż. Warunkiem było to by ubranie było niewyprane po ostatnim noszeniu. Niestety pani Cecylia nie miała takiej części odzieży małżonka. Część ubrań nie została oddana przez policję, ponieważ śledczy potrzebowali jej do prowadzenia śledztwa, a pozostałe w domu były już wyprane. Musiała wystarczyć zatem jasnowidzowi fotografia, którą przyniosła żona. Patrząc na fotografię przedstawił przebieg wydarzeń. Prócz tego narysował portret zabójcy na kartce. Był to mężczyzna z zarostem i prawdopodobnie z blizną. Ten trop również do niczego nie doprowadził. Co ciekawe, żona Jerzego powiedziała, że zmienił on wtedy termin wypłacania emerytur. Tak naprawdę miał to zrobić dzień wcześniej, ale przesunął datę na kolejny dzień. W jaki sposób sprawcy mogli o tym wiedzieć? Czy ten fakt może wskazywać na to, że mężczyźni byli z okolicy lub mieli znajomości na poczcie, trudno powiedzieć. Ktoś musiał poinformować ich, że tego dnia torba listonosza nie będzie wypełniona gotówką. Czy sam mężczyzna przeczuwał, że grozi mu niebezpieczeństwo? Mam nadzieję, że sprawcy odpowiedzą jeszcze za swoje czyny. Kilka lat po tragedii. Pani Cecylia spotkała w sklepie jednego z mężczyzn, którzy w toku śledztwa byli brani pod uwagę jako potencjalni sprawcy zabójstwa. Mężczyzna ten intensywnie przyglądał się kobiecie. Pani Cecylia tak się przeraziła, że natychmiast opuściła sklep. Szwagier listonosza przekonuje, że wszyscy w okolicy mają swoją teorię co do tego, kto zabił. Są wręcz przekonani, że wiedzą, kto zabił. Jednak, jak to bywa w tak niewielkich wioskach, nastąpiła zmowa milczenia. Ludzie są zastraszeni i boją się o własne życie. Czy jest jeszcze szansa, że ktoś po latach postanowi głośno powiedzieć sobie? Mam nadzieję. Do przedawnienia sprawy zostały jeszcze 4 lata. Jeżeli sprawcy mają ponieść konsekwencje swoich czynów, o ile jeszcze żyją, to w tym czasie musi się coś ruszyć w tej sprawie. W innym przypadku sprawa się przedawni i być może nigdy nie poznamy prawdy. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto wysłucha tego podcastu i przypomni sobie o czymś lub zbierze się na odwagę, by po latach wyznać tajemnicę sprzed lat. Pamiętajmy, że rodzina pana Jerzego nadal czeka na prawdę. Bardzo ładnie zachowała się poczta zaraz po tragedii. Pani Cecylia po śmierci męża została sama z dwójką dzieci. Wtedy urząd pocztowy, w którym pracował Jerzy, zaproponował kobiecie, by zastąpiła ona go na tym stanowisku. Jednak dla świeżo upieczonej wdowy to było zbyt wiele. Musiałaby jeździć każdego dnia tą trasą, którą przez lata jeździł jej mąż. Musiałaby codziennie przejeżdżać w okolicy miejsca, gdzie został on zamordowany. Na pewno też z tyłu głowy był strach, że historia może się powtórzyć. Wtedy dzieci zostałyby same. Kobieta podziękowała i odrzuciła propozycję, choć później pracowała również na poczcie, tym razem w Białym Stoku, kilka kilometrów dalej. To już koniec tej historii. Pozostawia ona po sobie smutek, ale i niedosyt. Zginął dobry człowiek. Wspaniały mąż, ojciec i pomocny kolega, sumienny pracownik. Zginął, bo w czyjejś głowie urodził się plan wzbogacenia kosztem czyjegoś życia. Działanie sprawców jest dla mnie odrażające. Nie była to kwota, która mogłaby zmienić ich życie. Musieli podzielić łup na kilku, najprawdopodobniej na trzech. Zgarniając tę sumę... Co najwyżej, mogli sobie pozwolić na względny luksus przez kilka tygodni. Na tyle wycenili ludzkie życie. Jak bardzo trzeba być zdegenerowanym, by od tak zabić? Tę kwestię pozostawiam wam do oceny. Czy musieli zabijać? Podejrzewam, że był to ktoś z okolicy, kogo Jerzy mógł rozpoznać. Zatem zabijając, sprawcy chronili się przed konsekwencjami napadu. Niestety... Okazało się być to skutecznym działaniem. Żal mi pana Jerzego, ale najbardziej żal jego rodziny. Podobno najbardziej jego śmierć przeżyła córka, która po latach nie potrafiła otrząsnąć się po stracie ojca. Wierzę, że doczekają się oni kiedyś sprawiedliwości. Pani Cecylia powiedziała w jednym z wywiadów, że nie pragnie zemsty. Pragnie prawdy, by została ona ujawniona i wszyscy wiedzieli, kto zamordował jej ukochanego męża. Dziękuję wam za to, że jesteście ze mną. Jeżeli odcinek was zaciekawił, to proszę o subskrybowanie kanału. W ten sposób będziecie mogli łatwiej trafić na kolejne odcinki, które pojawiają się na kanale co tydzień. Słuchać mnie możecie także na Spotify. Nastał czas świąteczny. Życzę wam więc wszystkiego dobrego, spędźcie te święta bezpiecznie, a tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.